0: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
1: Y con Pablo García. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días, Susana.
1: Pablo García, Alfavario, eh, Bueno, hoy rebote, ¿no?
0: Sí, la verdad es que, bueno, esto tenemos que prepararnos para este tipo de movimientos eh, viscerales y, y, y lo de Italia sigue sin estar mm -hmm. claro. ¿eh? Hemos insistido que el problema es que jugamos a base de titulares y en el front page de cada portada del Final South Time pues tenemos solo una opción. Pero el, los problemas comerciales, los problemas del petróleo o los problemas, sobre todo, de Italia para Europa y el Brexit, pues han seguido su curso. El cuo badis con el que hoy presentamos nuestro diario de mercados, pues eso es un poco por ahí. Y lo único nuevo es que parece, parece que podrían, digamos, relajar un poco las tensiones en, en Italia eh, bajando ese déficit del 2,4% previsto para el año que viene al 2,2% a 2020 y al 2% en 2021, que es lo que la Comisión Europea le exige. De aquí a tres años y en el este gobierno de Frankenstein que en el que tenemos Italia, pues esto es como pan para hoy, hambre para mañana, la verdad.
1: ¿Ves a la prima de riesgo italiana mucho más arriba?
0: La vemos. Hoy, por supuesto, no. hoy es verdad que estamos mm. viendo, ojo, porque se está calmando esa mejora de los precios de, del bono, pero está en latir del diez años a 3,32,8. Ayer cerró... Eh, a tres cuarenta y cuatro cinco hemos insistido en los diarios que hasta el cuatro que alcanzó la última crisis pues podemos perfectamente verlo porque ahora hay que confirmar por parte de la Liga eh, que, que están de acuerdo del movimiento cinco de que están de acuerdo con ese, esa rebaja escalonada del déficit y también por otro lado que la Comisión Europea eh, lo acepte pero bueno ...que el euro ha recuperado terreno... 1.1585 dólares... ...que los precios de los bonos suben... ...que se relaja la prima de riesgo... ...pero yo creo que esto es, eh, insisto... ...algo muy cortoplacista. Mm,
1: eh, después de Italia, lo siguiente que te preocupa... ...es el petróleo?
0: Bueno, a ver, es cierto que las tensiones... ...que están eh, generando... ...que el precio del crudo suba... en eh, no, por supuesto, la parte… Es decir, digamos que en, en global para los precios, un precio del crudo a 84, 87 dólares barril eh, rompe por el eje. Porque, por un lado, estamos viendo eh, revisiones a la baja de estimaciones de crecimiento en toda Europa. Lo hemos visto, por supuesto, en Italia, pero también en Francia, en España, etcétera. Eh, si tenemos una inflación por parte de las commodities, no solo el petróleo, eh, tenemos una cierta desaceleración del crecimiento. Eh, la verdad es que ¿qué va a pasar con el Banco central Europeo el verano que viene? Subirá tipos, pero por una inflación que no es productiva, sino que viene por el shock de, de las commodities. Eso ya conocemos lo que ocurre. ¿eh? Eso, eso es un impacto muy negativo y de destrucción de empleo en las economías eh, europeas. Por lo tanto, sí, sí me preocupo, sobre todo que se está manteniendo ahí y que la OPEP y el resto de países de no OPEP como Rusia tampoco están haciendo gran cosa para subsanarlo.
1: Mm. Eh, oye, Inditex, eh, ¿qué...? ¿Qué, qué, bueno, ¿Qué pasó la, ayer? Las, ¿Qué ha pasado? Sí.
0: Lo de ayer es extraño, porque fue un recorte muy fuerte. Estamos teniendo mucha volatilidad en el sector y también en el caso de, de Inditex. Eh, yo publicaba un YouTube hablando de, de, del ataque de los bárbaros respecto a, a Inditex y a Telefónica, dos grandes valores que, sobre todo en el caso de Telefónica, no han comunicado bien y estamos esperando que Payete se ponga las pilas en el Investor Day. Y en el caso de, de Inditex, un sector en el que al favor está infraponderada, sí es cierto que sería una de las compañías a tener en cartera. Hemos visto la volatilidad que ha causado las cifras mejores de lo previsto de H&M, la reciente cifra, eh, con subidas del 10%, pero un valor muy muy castigado con un capital que, desde luego, es muy, mucho peor la, uh -huh. la visibilidad, incluso estratégica, de esta que en inéditos.
1: Oye, ¿a los bancos lo de Italia, les puede hacer mucho más daño?
0: Bueno, eso por supuesto. El, el problema es que el efecto contagio no llega por un tema geopolítico, llega por los bancos. A ver, eh, todo eso está montado para que, con, con los niveles de, de inversión que tenemos, el inversor compre sí o sí deuda pública. Pero no solo el inversor, el mayor inversor son los bancos. Con lo cual, las carteras de los bancos están cargadas de bonos europeos y, por ende, italianos. Si el mark to market, la valoración a precios de mercado de spot, cae radicalmente, eh, los bancos empiezan a tener un problema eh, con, esa, con esa valoración. De ahí llega el contagio de la banca. Lo hemos visto en Grecia, así que no hace falta ser muy espabilado en esto. Y el, el, salvando las distancias, digamos que el populismo de Sirisa se parece mucho a lo que estamos viendo en Italia, Italia no es Grecia, ojo, esto no se puede salvar de una forma tan clara, por eso la Unión Europea, y sobre todo en el caso de Jean-Claude Juncker, han sido tan críticos. ¿Será suficiente lo que se comenta hoy en la prensa italiana? Personalmente creo que no, va a tapar un agujero, va a calmar algo los mercados, pero esto tampoco está rebotando con tanta fuerza, quitando el mercado eh, italiano, y es cierto que hoy tenemos el festivo de, de Alemania, y bueno, eso resta un poco al movimiento. Mm,
1: eh, Grifols, hoy le están pegando bien, ¿eh?
0: Bueno, no he visto nada nuevo no, en, en Grifols. Se... La verdad es que estamos en unas sesiones que hasta que no empecemos a ver eh, publicaciones de, de resultados, eh, algo más de, de visibilidad, estoy buscando por aquí a ver si algo, nada, visto algún analista que habrá comentado algún alguna historia, pero no hemos visto en concreto eh, nada. Bueno, sí, la verdad es que está cayendo un, un 2,95 y estoy buscando aquí debajo de las piedras por si hubiera algo. No, no hay dividendos, no hay un downgrade fuerte y no hay ninguna noticia relevante. Lo que nos pasó ayer con... Con, uh, con Invitex. Cuando no hay demasiado volumen, como hay algún inversor fuerte que deshace posiciones, pues la verdad es que mm, provoca que se tambaleen un poco las acciones. Uh
1: -huh. eh, y otra cosa, la semana que viene, eh, es la semana que viene, la siguiente, ya me pierdo con las fechas, va a salir la bolsa Cepsa. Eh, ¿Cómo lo ves? Bueno,
0: es? una operación de, de, de libro, de, de, de listado de puesta en valor, y desde luego... Eh, del libro porque si hay un momento idílico para colocar una petrolera en bolsa es cuando tenemos los precios del crudo a los niveles actuales esto es como las inmobiliarias no cuando salen a, a bolsa y las colocaban los bancos eh, el momento es ideal el tema de la, de la promesa de mil 1.400 millones de euros en las valoraciones que podían llegar a los nueve mil estamos hablando ...de, de 8.000... ...lo cual dejaría un poco de, de upside... ...algunos analistas hablan hasta de 10... ...billones de euros para la, para la petrolera... ...interesante... ...oportunístico y bueno... ...la verdad es que le deseamos lo mejor a la empresa.
1: ¿Hay alguna otra cosa que veas... ...en, en Europa... En, ...aquí en la bolsa española?
0: Bueno, desde luego... ...hoy el rebote de los bancos... ...lo que me sigue sorprendiendo... ...es que el tono de las telecom... ...y las utilities... Eh, ...sigue mejorando... ...sobre todo utilities... ...ha tenido un buen... Uh, ...un buen compromiso en los últimos días... ...hoy es el tercer mejor sector... Eh, y las telecoms que empiezan poco a poco a, a, a recuperar, hemos visto las subastas de 5G en Italia, que están siendo muy fuertes, eh, fortísimas las valoraciones que se pagan por ese 5G, así que hay que estar muy atentos, esto puede ser un revulsivo para el sector y sobre todo para lo que son los telecom equipment, los Ericsson, los Nokia de turno que hoy comentamos en el diario y que, bueno, estamos sacando una, una oferta para que salga gratuito para todos aquellos inversores que quieran leer nuestro diario, que tú bien conoces.
1: Mm, y, y, ¿Y esa oferta? O sea, si yo lo quiero leer, ¿qué?
0: Bueno, pues hasta ahora teníamos un precio muy simbólico de un euro al día, pero hemos pensado, tenemos a un par de brokers colaboradores y los eh, interesados en tener el, el diario más completo que hay en, en español para los mercados puede salir gratuito simplemente con que abran una cuenta de valores en alguno de estos brokers amigos que subvencionan el. el el diario y le saldría totalmente gratis.
1: ¿Cuáles son esos brokers, Pablo?
0: Eh, pues se lo tiene que preguntar los, vale. los inversores para que así no haya problemas vale. de publicidad. Vale, 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 vale. Pero bueno, vale. pueden ponerse en contacto con nosotros a través de info.divacos.es. Pero la verdad es que es una oferta muy interesante, todos uh -huh. salen ganando y, y el inversor no se rasca el bolsillo.
1: Muy bien, pues te monota. Pablo García Alfavalio, un placer, gracias y buen día. Que se dé bien la jornada. Chao.
0: Igualmente.